0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt die live on tape auf CC und direkt vor der K1 Kletterhalle Dornbien zu einem Gold-Podcast, und zwar Gold-Podcast Nummer 215 und im selben Atemzug nicht wahr? Er muss Luft holen, tief Luft holen, die Eva Pinkel nicht. Hallo Eva. Ja. Hallo. Eva, ich habe dich heute, glaube ich auch, naja, dein Strahlen über beide Ohren bin ich gewöhnt, aber bei mir war es heute, glaube ich, auch ein Überstrahlen über beide Ohren. Das lag nicht ja. nur am Nagel, nur an einem übergroßen Kopfhörer. Über den schreiben wir, glaube ich, auch meinen Newsbericht. Ja?
1: ja, der ist echt cool, aber es ja. lag auch an was anderem. An
0: etwas anderem und es lag auch nicht an den Supplementen und an den body ja, ich glaube, wir dürfen jetzt wirklich diesen Vorspann auch mal ausnahmsweise benutzen, um einigen Gönnern und Sponsoren von Bauerquest.t Danke zu sagen, nämlich dem BioBack Bischof. Victor Bischof für ja. Danke. Und, ja, dir als Sponsor, Kaffee, Hauptsponsor, Eva. Danke für den Kaffee. Dürfen wir auch anstoßen. Ja. Alkohol trinken, das muss <lacht> nehmen. Aber anstoßen tun wir natürlich Body Attack. Gibt übrigens noch ein super Gewinnspiel. Da spielt der Body Attack eine Rolle im Abspann dieses Interviews. Aber! Langer Rede, kurzer Sinn, worum geht's heute, Eva?
1: Ja, um einen super starken Mann, mhm. und zwar um den Jakob Schubert. Also das ist echt pff, mit Ehrfurcht dieser Name ausgesprochen.
0: Ja, und ich glaube, alle Männer, die jetzt zuhören, werden sie jetzt irgendwie schon gehört haben, an dem, wie es die Eva jetzt ausgedrückt hat. Ich glaube, der Jakob, du hast ihn ja eben, wir haben jetzt vorher kurz gesprochen über diesen Vorspann. Du hast die ersten Minuten dieses Interviews gehört, dass heute da bei mir am iPod drin war und wirst es jetzt in den Satzpausen, wir haben nur fertig hören, da hast du jetzt wirklich eine Arbeit heute in den Satzpausen, die dich, ich glaube, jetzt nicht stresst oder wo du jetzt sagst, hey Jürgen, lass mich doch einfach, oder wie?
1: Ja, ja, voll, genau, <lacht> ganz genau richtig. Nein, ganz im Gegenteil. Also der Jakob, habe ich heute
0: gehört, als ja, du die voll. ersten Sekunden da gehört hast. <lacht> cool, der Jakob. Und die Zuhörer, Zuhörerinnen werden es auch im Teaser schon gelesen haben. Er hat das erste Mal mit der Dominik Feischl, hat nicht nur dir die Berechtigung gegeben, ausnahmsweise einen Gold-Podcast zu moderieren, denn er hat gesagt, hey, logisch machst du hier zwei das, die Eva ist Kletterdame, starke Kletterdame. Hat zudem den Jakob natürlich in der Keins schon hier gesehen, und ihr macht es morgen in der Keins, sondern dass er... Und und auch der Dominik Feischl hat mir zugestimmt, sich das allererste Mal die österreichische Nationalhymne ja. für den Tag, glaube ich.
1: Endlich, endlich jemand. Ja, das hat er sich absolut verdient. Also Jakob, Gratulation.
0: Nun Eva, du kannst sogar den Text, naja, mitsingen tun wir glaube ich nicht. Nein,
1: nein, nein. Aber
0: hören wir sie uns an, die Nationalhymne? Ja. Du hörst dir in den und das Interview an, heute ist Spätag. heute darf man ein bisschen moderieren, mhm. am Ende der Einheit noch in einer Satzpausen, die sich vermutlich sogar in der Sonne ergeben wird. Ja. Ich darf heute den Barriotech-Bericht <lacht> lektorieren, okay, ich mache heute
1: viel Spaß viel,
0: <lacht> viel Spaß auf jeden Fall dir, Eva, mit dem Interview mit Jakob Schubert und allen Zuhörer Zuhörerinnen jetzt erst schon mal viel Spaß mit der schönsten Nationalhymne der Welt ja. und anschließend mit einem
1: megastarken Jakob Schubert.
0: Es ist soweit, endlich haben wir die schönste Nationalhymne der Welt, nämlich die österreichische hier am Podcast, dank eines Mannes, der jetzt in Innsbruck am Telefon sitzt, der Jakob Schubert. Hallo Jakob, zum dritten Mal hier auf PowerQuest. Hallo Jakob, es ist erst wenige Tage her, da hast du diese Nationalhymne völlig verdient, nämlich als... Amtierender Jugendweltmeister. Zu hören kriegt im Wallace, oder? Am Siegerpodest.
2: Ja, das wissen, es. habe ich meinte, War wunderschön.
0: Geil. Was ist das für ein Gefühl? Also das war für mich immer schon, ich weiß nicht, wenn ich mir im Fernsehen angeschaut habe, so die Olympiaden oder Weltmeisterschaften, komm, was geht einem da irgendwie durch den Kopf? Oder wie im dir war es jetzt wirklich nicht das erste Mal durch den Titel, jetzt zum dritten Mal den Jugendweltmeister, aber komm. Der Traum jedes Sportlers. Wie kannst du das jetzt aus deiner Sicht wiedergeben?
2: Ja, also es war natürlich ein besonderer Jugendsein für mich, weil es mein letztes Jahr im Junioren da sein ist. Also ich, ab nächstes Jahr bin ich lernen bei den Erwachsenen dabei. Und dass ich es das halt jetzt nochmal wiederholen können habe, war natürlich voll super, weil es ist halt auch ein traumhafter Abschluss. Und wo ich dann nachher einem Protest umgestanden bin und halt die Hymne gehört habe, haben sich irgendwie die ganzen Jahre jetzt bei der Jugendweltmeisterschaft ab nochmal abgespielt vor meinen Augen. Und das war natürlich auch voll lässig. Und dann habe ich mir nochmal die Tour vorgestellt, wie weit ich da gekommen bin und wie es da auch gelangt hat. Und der richtige Moment, wo ich da auch erfahren habe, dass ich da auch gewonnen habe. Also voll lässig.
0: Geil. Also es mir mal eine Gänsehaut aufzieht im Studio. Es kommt auch selten vor, aber es war jetzt gerade der Fall. Also es war jetzt irgendwie gerade so die Energie, Völlig frisch da. Ich habe vorher zu dir vor dem Interview kurz gesagt, es ist jetzt Mitte November, wo die Sendung online geht. Wir sind sehr früh am Vorarbeiten oder am Aufzeichnen momentan, auch wegen meinem neuen Buchprojekt, beim Power Quest 2. Aber du bist jetzt wirklich gerade, soeben eigentlich, herrscht, heimgekehrt und hast mir heute übrigens aus meinem Ruhetags-Sonnen-, wie soll ich sagen, Bade-Tag. Naja, zu viel Sonne wäre eh nichts gewesen. Auf jeden Fall, du bist nach wie vor SMS und E-Mail fit und da kommt immer sofort die Antwort. Du bist einfach sonst gewaltig auf Zack nach wie vor, oder? Da geht was weiter. Ich habe gesehen, deine Homepage ist ja auch völlig neu gemacht. Machst du das selber, oder? Wie geht das? Also du bist ja da wirklich, du bist nicht Profi, du bist Vollprofi in allen Bereichen. Also
2: gemacht hat man die Homepage als Sponsor, mhm. Sion. Und also jetzt einschreiben und so, das tue ich natürlich auch schon selber. Also ich probiere so schnell wie möglich immer nach den Wettkämpfen zu aktualisieren
0: und dann möglich sogar während die Wettkämpfe. Ja, es war jetzt zwei Stunden her, wo du das SMS geschrieben hast. Ich habe dich zurückgerufen und habe gesagt, ja, jetzt gleich im Schwimmbad ist so ein bisschen unpassend, das Interview zu machen. Aber schreib mir bitte ein kurzes E-Mail mit den Latest News. Und das kam auch binnen zwei Stunden. Also du bist da schon, ja, ich meine... An Interviews zu kommen, ist oft die eine Sache, aber die verdienst du dir, aber es ist dann schon auch entsprechend Arbeit dahinter und die machst du dir auch. Ich denke nicht nur für Bauerquest.de, oder? Ich denke auch deine Sponsoren können hier einfach auf dich bauen und auch auf deine Verlässlichkeit zählen. Um jetzt die Frage gleich sportlich rüberzuspannen. Bist du sonst im Leben einfach auch so konsequent wie im Sport? Ziehst du da eine Linie durch oder wie siehst du das aus deiner Sicht?
2: Ja, oh, also ich glaube ich bin schon konsequent, also vor allem jetzt da muss man natürlich auch das Thema Schule ansprechen. Also ich bin ähm, also ich, ich lerne jetzt sicher nicht immer den ganzen Tag, aber ich weiß, wenn ich da auch einen Test habe und lerne ich halt genau das Nötige am letzten Tag noch. und ich glaube ja. da bin ich ja nicht lange Sport konsequent, sondern in einer Schule und sonst auch. Also ich glaube ich weiß da schon, wo die ganzen
0: sein. Jakob, für mich gilt immer, Deadlines sind dazu da, dass man sie einhaltet und ein Ziel gehört einfach abgehakt. Das gilt, glaube ich, auch bei dir im Training, im Wettkampf und in allen Lebensbereichen, oder?
2: Ja, natürlich. Also, finde ich auch. Es ist natürlich nicht immer leicht, alle Ziele zu erreichen, aber man sollte immer voll dahinter bleiben und, wenn möglich, danach erschaffen. schaffen. Also, ja. Genauso. Ich werde jetzt auch hinter meinen Zielen bleiben, wie zum Beispiel in der Weltcup-Sieg. Ich werde einfach hart trainieren und so und ich hoffe und ich glaube,
0: irgendwann ist es auch erreichbar. Das war echt crazy. Ich habe heute zuerst deine Ergebnisse angeschaut und haben mir gedacht, geil. Ich meine, du hast wirklich eine coole Saison hinter dir. Und dann kam dein Mail. Dass die Weltmeisterschaft jetzt Gelbe von Mai war in deinen Augen, das war ja mir ja noch klar. Aber sonst, ich meine, das E-Mail, sorry, ich lese es jetzt gar nicht vor da. Aber das klang irgendwie so, als ob du durch die Bank unzufrieden warst, bis jetzt auf den Jugendweltmeistertitel hin. Das war so ein bisschen, ja, Gott sei Dank, ging mir was. Aber hey, du warst ja zweimal im Finale im Monat, also aus meiner Sicht ging gewaltig was. Aber du stellst dir selber, glaub ich, schon gewaltige Ziele und auch die Ansprüche an dich selber, gell, die sind schon gewachsen die letzten Jahre, gewaltig, oder? Die E-Mail hat mich echt überrascht, dass du da selber eigentlich Relativ unzufrieden warst du mit sämtlichen Wettkampfleistungen jetzt in der Saison, oder habe ich das falsch interpretiert?
2: Ja, nein, also vor allem im Start in der Saison war ich ja sehr unzufrieden. Mhm. Also vor allem, ich bin natürlich mit großen Erwartungen zu Wern nach China gefahren und dass mhm. da halt danach der 26. Platz geschaut hat, hat mich natürlich sehr enttäuscht. Und immer letzten Jahr war ich eigentlich fast immer im Finale im Weltcup und in meinen allerersten Weltcups habe ich einen vierten und einen zweiten Platz erreicht. Und das habe ich, hab ich eigentlich heute nicht mehr erreicht. Das ich hoffe, dass ich das jetzt bald wieder erreichen kann. Und eben deshalb hat ich mich auch am Anfang der Saison natürlich auch enttäuscht, weil ich beim ersten Weltcup in Chamonix nicht ins Finale gekommen bin. Weil nicht ins Finale gekommen ist, ist eigentlich immer enttäuschend Enttäuschung für mich. Ja. Und in Barcelona da war ich nachher wieder sehr glücklich eigentlich. Weil das Finale ist natürlich auch immer was sehr Tolles für mich. Und das hat mich eigentlich sehr zufriedengestellt und auch wieder selbstvergangen gegeben habe ich zwar das Finale erreicht, was mich natürlich, was ich immer voll cool finde, aber wenn man ins, als Wort im Semifinal ins Finale kommt und dann auch am Siebten wird, ist man natürlich auch nicht hundertprozentig
0: zu sehen. Ja, aber dennoch, also ich meine für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, jetzt hat es eine Info, China, Jetlag und Chamonix war genau eine Woche später, also dort war noch nein, <lacht> naja, ich weiß nicht, ob du auch von der Epidemie betroffen warst, aber ich habe das Gefühl gehabt, ja. Zum Teil waren die Leute einfach krank gell, in der ISO. Ich sage einfach, sind Bewerbe auch. Chamonix war für mich, für alle, die nicht in China waren, quasi auch ein absoluter Ausnahmebewerb. Ich, mein, ich weiß nicht, wie es dir dagegen, ging, aber ich war auch schon in China und ich hätte mir es überhaupt nicht vorstellen können, da wenige Tage nach der Rückkehr, also jetlagbedingt, überhaupt schon wieder voll fit zu sein.
2: Ja, aber das war es eigentlich nicht. Ich habe mich ziemlich fit gefühlt im Gegensatz zu China, wo ich mich eigentlich nicht so fit dort gefühlt habe, weil in ein bisschen krank und so, und voll jetlag, aber in Chamonix habe ich mich eigentlich wieder ziemlich fit gefühlt. Mhm. Also das ist eigentlich gegangen, das, da war ich eigentlich auch überrascht.
0: Wie bereitest du dich konkret in der letzten Woche vor auf den Wettkampf? Wenn du jetzt sagst, du hast in Chamonix fit gefühlt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du eine große Aktivität trainiert hast, zwischen China und Chamonix beispielsweise. Das ist jetzt hier ein Extrembeispiel, da hat du ja gerade die Zeit dazu. Oder wie viele Ruhetage machst du vor dem Bewerb? Wie verhältst du dich in der letzten Woche? Gehst du auf Körpergefühl oder willst du sehr wohl nicht zum Mittwoch oder Donnerstag vor dem Bewerb mal schauen, was geht? Ja, na, also
2: zwei Tage vor dem Wettkampf mache ich auf jeden Fall Ruhe. Ruhe Tage, dass ich halt danach erholt zum Wettkampf komme. Und davor, also eigentlich die ganze Woche vor dem Wettkampf, nehme ich halt natürlich auch mit dem Training ein bisschen, gehe ein bisschen runter. Also mache ich immer weniger Touren. Also ich fange mit, keine Ahnung, am Montag um fünf, mit 5 fünf an, schware und Mittwoch danach schon wieder weniger und danach ist ja zwei Tage Pause, dass ich danach am Wettkampftag voll fit bin.
0: Also sag mal, so der letzte schwere Tag, letzte schwere Trainingstag machst du so sieben bis neun Tage davor, ist das richtig? Ja, genau sowas. Mhm. Mhm.
2: Also da muss ich natürlich auf den Körper brauchen, Wenn ich jetzt weiß, okay, heute geht der Trainingseinheit. Geht es noch gut aus, ich fühle mich fit, danach mache ich das, wenn ich mich mitfühle, nachher mache ich vielleicht sogar einen
0: Pausetag noch mehr. Was konkret bedeutet Pausetag für dich inzwischen? Ich weiß, ich habe die Frage im ersten Teil des Interviews schon mal gestellt, also du warst ja schon auf zwei Serien hier bei uns auf Quest PowerQuest.c, aber ist da auch für dich so ein bisschen Aktiverholung, dass du ein bisschen am Fahrrad was machst oder je nachdem, was ist im Moment im Sommer oder? Naja, heute war ich wirklich froh, dass mir eine Sonne geholt hast. Wir zeichnen jetzt am 1. September, wunderschöner Spätherbst oder Herbst. Es geht aus im Schwimmbad, dieses Interview aus. Aber wo liegt das Limit, dass du einfach sagst, na, das ist jetzt nicht wirklich ein Ruhetag? Oder was tust du da sonst vielleicht noch inzwischen?
2: eigentlich, also, es könnte jetzt natürlich auch auf den Ruhetag davon, wenn es jetzt einer Form nicht kommt weil es wirklich wichtig ist, dass ich mir, es ist sehr wichtig, dass ich mich erhole dann tue ich eigentlich ziemlich wenig, eigentlich einfach alles gemütlich angehen und chillen.
0: Mhm.
2: Und wenn es jetzt eigentlich Training ist, dann kann tue ich auch mal Spaß haben, so mit Kollegen schwimmen gehen ja. oder so weiter.
0: Ich hey, kann mir vorstellen, du bist rein auch vom Typ her. Ich glaube, da haben wir was gemeinsam. Gell? Du bist auch niemand, der wirklich lang die Füße ruhig halten kann, sagt man bei uns in Österreich. Ja, nicht wirklich. Ha, nicht wirklich. Ja. Bisschen der bewegungs schau in dir, oder? <lacht> Aber den Topischer ja prima einer Kletterwand aus. Wir haben gerade vorher den Trainingsplan von dir gesucht, den du mir da gemeldet hast, Ende Jahres 2008, und es war wirklich irre, weil es gibt so viele E-Mails von dir da. Also, du bist wirklich sehr, sehr mailaktiv, hältst uns hier auch immer wieder im Laufenden, sogar aus Spanien. Wie gesagt, danke auch für die Berichterstattung einfach von deiner Seite her. So macht es einfach Spaß, Interviews zu machen. Aber hat sich da inzwischen was geändert, weil deine Trainingstage sind einfach Gewaltig. Also wenn ich mir das jetzt anschaue, aufwärmen, dann einfach das Bouldern, dann geht es am Nachmittag zwei Stunden, also je nachdem geht es einfach in 8B-Touren, acht Routen hast du da geschrieben, im Grad 8B, oder du hast schon am anderen Tag zum Beispiel ein Frühtraining von 8 bis 10 Uhr, also zwei Stunden Maximalkraft bouldern, also Maximalkraft klettern, für alle Nicht-Kletterer, und am Nachmittag geht es dann noch einmal, also in Routen im 10. Schwierigkeitsgrad, sieben Routen hast du geschrieben, nacheinander, und in einer anderen Variante hast du mir da so ein Intervalltraining geschrieben mit Routen im 10. Grad, also es ist einfach gewaltig, was du da machst, hast du da inzwischen was geändert, oder?
2: Nein, es ist eigentlich gleich geblieben, also ich kriege einen Plan nach wie vor vom Reini und ich meine, natürlich jetzt, jetzt in der Wettkampfsaison ist es natürlich nicht mehr ganz so intensives Training, da muss ich ja schauen, dass ich bei den Wettkämpfen nicht danach total müde bin,
1: mhm. und
0: dementsprechend bisschen gehen. ja es ist ganz interessant also dass du auch teilweise so Intervalltrainings also ich habe jetzt in einem Buch von mir auch mal so als Legro-Training beschrieben so das Intervalltraining immer wieder pausen und weil der war Legras, der war auch schon hier im Podcast und der hat mir mal nach einem Bewerb übrigens in Belgien war das da werden wir uns wieder sehen oder in drei Wochen in Purs. ja genau mhm. Hat man mal gesagt, dass das für ihn eine sehr, sehr effektive Methode war, Kraftausdauer zu trainieren. Also, das Intervalltraining direkt in den Touren, wo immer wieder eine Minute gerastet wird. Und das habe ich auch in deinen Trainingsplänen wieder gefunden. Also, mir kommt schon vor, dass da bei deinem Coach-Umfeld oder auch in Innsbruck, dass das, das Trainingswissens das best of sage ich mal, der gesamten Kletterwelt zusammenfließt im Tivoli. Kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall
0: so sagen. Mhm. Ja, von der Szene her, ich glaube, da sind immer wieder gewaltige Nationalteams und auch die Top-Leute sind da präsent. Oder? Von dem her bist du wirklich, du kannst dich direkt in deiner Halle kannst du dich messen, oder? Mit der Weltspitze.
2: Ja, kann ich, kann ich natürlich schon. Mhm. Also, ich in in, also es ist eigentlich ein bisschen komisch, in meiner Heimhalle mit den anderen zu messen, weil mein, in meiner Heimhalle, da bin ich fast überlegen, weil ich halt die so gut ich kann ich den Kletterstil und es ist schade, dass ich im Tivoli leider nie einen
0: Wettkampf stattfinden kann. Ja, ja, zumindest einen Ölcup gibt es dieses Jahr noch. Oder? Ja, okay, zumindest einen Ölcup. Aber inwiefern sind solche Trainingstage? Wenn du jetzt eine schwere Tour im Tivoli on-site oder aus uns im Training oder am Felsen nimmst, deine 8B+, aber das haben wir übrigens über deine Felsleistungen haben wir ja speziell im zweiten Teil dieser Trilogie, dieser Schubert-Jakob-Trilogie, hier auf Quest CC gesprochen. Aber was geht da ab von der Nerven her hinterher oder in der Tour hinterher? Also ich habe jetzt kürzlich am Wochenende, auch wieder eine für mich recht schwere Tour in der K1 Dornbirn, also in meiner Heimhalle Onside geklettert und so schön die Sache war. Aber irgendwie war es wie ein kleiner Wettkampf. Was hinterher, habe ich es einfach gemerkt, da war der ganze Tag, ich war aufgewühlt, ich habe auch nicht wirklich gut geschlafen danach. Irgendwie habe ich einfach das Gefühl, ich weiß auch nicht, habe nur ich da eine dünne Haut oder wie geht es dir mit solchen positiven Stresssituationen, sage ich jetzt mal?
2: Ja, also wenn ihr da rote im Divoli anzeige, dann auch, ich mein, das ist natürlich auch schon was Cooles, wenn ihr es schafft, ja. vor allem deshalb, weil ihr da auch voll viel andere ähm, schwere Kletter oder auch anderen sich dann auch nochmal top. Motivationen halt, eben. andere nachher auslegen. Aber, mein, ich meine, vor allem, ähm, wenn es vor einem Wettkampf ist und immer nochmal einen Leistungscheck holen in Routen, wo ich weiß, okay, das soll jetzt dort gehen, nachher muss ich halt immer schauen, ob ich jetzt den oder den klettern soll oder nicht, weil ich weiß, wenn ich jetzt nicht dort dann sinkt mein Selbstvertrauen und dann steige ich lieber nicht ein, bevor ich mein das selbstvertrauen selber nehme. Mhm.
0: Also jetzt so extreme onset aktionen oder auch Felsdurmen vermutlich in unmittelbarer Wettkampfvorbereitung für dich, vermutlich auch ein Tabu, oder? Ja, eigentlich ja. ja. Na, also, außer, außer
2: ich fühle mich jetzt extrem fit, Ja. ich ja. weil wenn ich es dann auch schaffe, dann freue ich mir natürlich nochmal zusätzlich. zusätzlich das heißt, dann.
0: Ja. Es ist immer so ein kleines Spiel, da muss man halt wissen, wer das am besten macht. Ja eben, ist der Tanz auf der Klinge, gell? Also, ich mache es ähnlich wie du. Ich das ist auch, dass ich mir vor einem Bewerber ein, ein, ein mental positiv Ziele setze, die ich auch erreiche. Und eine Onside tour so schön es ist, hat einfach immer den Faktor X. Oder? So geil es ist, wenn man naja. so ein Ding hochkommt. Aber, und man pusht sich auch gewaltig, aber es kann immer, naja, irgendwas kann du immer verhauen. unser klettern ist nicht kontrollierbar. Wir haben keine kontrollierbare Sportart. Definitiv nicht. Ja,
3: sicher nicht. Mhm.
0: Jakob? Frage zu deiner Off-Season. Ich weiß, es ist jetzt im September noch weit, weit weg, aber wenn jetzt das Interview onseig, onseig geht, ich schon, online geht, Mitte November, dann ist es vielleicht nicht mehr so weit hin. Kletterpause. Ist das auch 2009 wieder ein Thema für dich oder sagst du na, da geh an Felsen oder mach Spanien?
2: Ja, also irgendwann muss ich fast die zwei Wochen Mhm. Pause einlegen, auf das bestehen meine Trainer, weil das ist einfach auch wichtig für die ganzen Gelenke und so weiter. Mhm. Der Körper muss sich wieder mal erholen. Mhm. Aber ich glaube, dass ich davor ich sicher mal noch Felskater mehr, also bevor ich die zwei Wochen Pause mache, weil sonst bin ich ja außer Form.
0: Mhm.
2: Also ich habe ja schon vor, noch mal nach Spanien zurückzukommen, weil es einfach im Winter optimal zum Felskater ist und dann auch die zwei Wochen Pause einlegen.
0: <lacht> Zehn Tage waren es übrigens 2008, da hast schon so erzählt. Nein, ist wirklich... Ja, wenn der Klettervirus einen mal gepackt hat, fällt Pause machen glaube ich, relativ schwer, oder? Auch dir? Speziell ja, Voll. also dir?
2: zwei Wochen Pause ist mir immer ziemlich fad.
0: <lacht> Hattest du Gelenke angesprochen? Hattest du schon mal mit Verletzungen zu kämpfen, Finger und Co.?
2: Ja, Ellbogen und Handgelenk habe ich mal überlastet, und dem habe ich mal einen Monat passieren müssen, aber sonst eigentlich nichts.
0: Also keine ernsthaften Verletzungen oder irgendwas, weil du hast ja doch sehr früh angefangen und es gibt einfach immer wieder Kletterer, die natürlich dann auch mit Wachstumsfugen und so weiter, das sind die Nachteile oder, vom früh Anfangen. aber da hast du nichts davon abgekriegt. Also
2: da war ich bis jetzt sehr glücklich,
0: muss ich sagen. Auf was führst du das zurück? Hast du einen Physiker, der dich betreut? Hast du spezielle, es gibt ja auch Leute, die sich zum Beispiel wie ich kinesiologisch betreuen lassen und da oft schon homöopathisch oder im Vorfeld Dingen einfach ein bisschen das Wasser abgraben, sage ich mal, für Verletzungen oder Entzündungen, die sich da einschleichen. Machst du da speziell was oder sagst du einfach, no, nothing to repair?
2: Nein, also eigentlich speziell machen, du, nichts. Ich meine, ich wärme halt immer brav auf und du brav ausklettern und ich schau halt immer, ja, wenn man irgendwas hat, dann lass ich es halt einfach sofort und so, aber schon jetzt spezielle Sachen mache ich eigentlich
0: nichts. Du wärmst brav auf, das hast du jetzt schön ausgedrückt. Weil auf meinem Zettel, auf meinem Moderationszettel, vor mir steht das Wort unauffällig. So habe ich dich nämlich wirklich in der Isolation in Barcelona auch erlebt, Jakob. Da sind andere, die machen an der Aufwärm, waren einfach gewaltige Geschichten. Die schwitzen und hirschen da rum und trainieren und sind einfach aus relativ. Die machen sie einfach bemerkbar, ob sie es wollen oder nicht. Und dich habe ich dort eigentlich immer so irgendwo abseits der Herde sag ich fast schon gesehen. Und ein bisschen am Bewegen, am Unterarme schütteln. Ich kann mich nicht gut erinnern. Ich habe das Bild jetzt noch vor Augen. Und viel dich auch am Konzentrieren. Ich glaube, beim Wettkampf bist du jemand, der primär auch auf sich und seinen Körper hört. Und du gibst dann 100% an der Wand. Habe ich das richtig ausgedrückt jetzt?
2: Ja, also ich denke schon. Also immer das Aufwärmen ist beim Wettkampf etwas ganz Wichtiges. Find ich, ähm, und auch etwas sehr Schwieriges. Also es ist schwer es so zu schaffen, dass man überhaupt nicht sich damit ermüdet, aber trotzdem perfekt warm danach einsteigt. Immer schaffe ich es nicht, aber meistens, also inzwischen, habe ich, hab ich da schon äh, Erfahrung und habe es eigentlich halbwegs heraus, denke ich. Und also, ich mein, ich glaube, jeder muss anders aufwärmen. Es gibt da kein wirkliches Rezept. Da muss man einfach auf den Körper hören und die anderen brauchen drei Stunden, das aufwärmen die anderen eine halbe Stunde. Also. Das ist ganz verschieden.
0: Ja, bei mir ist beispielsweise so, dass ich oft alle Systeme, die ich so brauche, also Rundlagen ausdauer, dann die Maximalkraft, und ein bisschen die Kraft ausdauer, mal rein vom Tagesverfassungsgefühl her abfragen, kurz durchspielen und aktivieren. Und dann aber zum Beispiel, wie ich es auch vom rheinisch her, also von deinem Trainer mal empfohlen kriegt habe, zum Beispiel 20, 30 Minuten vor dem Einstieg oft dann wirklich... Ja, nur noch allgemein mich warm halten, aber jetzt nicht mehr wirklich jetzt klettern oder gar schwer klettern, wie machst du das?
2: Ja, also ich fange halt ganz, ganz langsam an, mhm. ganz leicht mhm. und ich schau halt immer, ja wie lange dauert es noch und so und dann, wenn ich war so okay, dauert es noch eine Dreiviertelstunde ungefähr, und dann klette ich mir ein bisschen am Pump rein mhm. und Nachher halte ich mich warm bis zum Start und mache aber schon, also kurz vorm Start mache ich nochmal explosive Züge und so, dass ich nochmal aggressiv
0: werde. Wollte gerade sagen, ja kurz vorm Scha halt noch mal Start, halt nochmal statisch belastend, oder ja kurz, kurz was machen, oder? Aber nicht mehr, nicht mehr wirklich.
2: Nein, nicht mehr voll lang auf der Wand, aber nochmal richtig schwere Züge, explosive Züge, dass ich voll da
0: bin. Ich muss das gar grinsen. In Belgien gibt es da immer die magische Treppe, wo ich einfach noch mal kurz ranhänge vor dem Start. Da ist so eine kleine Betonleiste in der Isolation. Ich bin ja schon mehrere Jahre dort in Belgien am Start und an die hänge ich einfach noch einmal kurz ran. Gibt es bei dir auch so mentale Anker? Ich meine, an einem Weg am ist natürlich extrem. Ich muss mein, jetzt bei mir auch nur Impuls, wo mir das jetzt gerade eingefallen ist, wo der nächste Weltcup ist wo ich jetzt einfach so eine Spezialleiste zum Beispiel habe, aber gibt es bei dir sonst im Trainingsraum oder jetzt auch im Tivoli, gibt es da einfach so kleine Spielzeuge, wo du sagst, doch, doch, wenn ich dort ein gutes Gefühl habe oder wenn ich die Leiste halte, dann bin ich richtig fit?
2: Ja, also, ja ich glaube, das gibt es schon, also ähm, keine Ahnung, ein paar Polen, die was man hat, die was man geht dann war wow, ja. heute bin ich super drauf, ja. oder ein paar Roten und oder wenn man sich einmal aufs campus baut hängt und dann fühlt man gleich, heute ist man voll da.
0: Jakob, der Chris Scharmer, den hast du im zweiten Teil dieser Trilogie, dieser Interview-Trilogie, einmal recht gelobt auf für seine Leistungen. Und ich habe in einem Interview von ihm gelesen, dass er noch recht viel sich so mit einfingerigen Klimmzügen, einarmigen Klimmzügen, Hanglübungen klettern mit Strandsandalen und so Zeug spielt. Und... Er hat in dem Interview geantwortet, ja, es mag recht verspielt sein, in seinen Augen bringt es Zeug recht viel fürs Klettern. Wie siehst du solche Spielereien, sage ich mal, abseits der ganz ernsten Boulder-Seikletter, Felskletter, Wettkampfkletterpartie?
2: Ja, also ich glaube schon auch, ja, dass es eher wichtig ist, also so Campusport, Klimmzüge und so weiter, weil die Kraft in die Arme die braucht man einfach auch beim Klettern, würde ich sagen. Ich meine, im Krischschamen, da kann man wahrscheinlich einiges
0: abschauen, weil wie, wie man weiß, der macht viel mit Kraft und ohne Füße und so und jetzt wissen wir, warum er da so gut ist. Also ja, ja, mit Strand und da geht es nicht so gut, <lacht> da halten die Füße nicht so gut an den Bouldertritt. Aber ein ja. Mann, ein Mann, der auch in einem Buch von mir ist und zwar im zweiten Buch, im Peak Power, da ist nicht nur ein Interview drin mit der Bettina Betty Schöpf, also die auch schon Europameisterin wurde in unserer Sportart sondern auch Christoph Bucher. Der war vor einer Zeit im Weltcup und kleiner Mann, ganz groß. Ich glaube, so hat das Rotpunkt einmal getitelt für einen Christoph bei einem Bericht, denn mit 1,65 Meter und 55 kg Wettkampfgewicht im Weltcup mitzuhalten, ich glaube, der ist nicht easy. Ja? Und der war auch Top 5 in Birmingham und seine Kraft hat ihn eben auch ausgezeichnet. Also er war Karaturner vor seiner Kletterlaufbahn und hat 20 einarmige Klimmzüge gezogen. Es schon wild nicht. Wie viele einarmige ziehst du? Ja, zur
2: Zeit einmal gorn, oder? Ja. Ich hab's bis jetzt noch nie geschafft.
0: Ja. Nein, es ist auch für mich, das ist unvorstellbar. Also ich frage mich da oft, habe ich auch die falschen Hebel oder was? Ich meine, einarmige ziehen zu meinen Bestzeiten war ich, glaube auch rechts auf vier und links auf drei, aber wenn ich das nicht speziell trainiere, irgendwas, das geht auch da relativ schnell wieder weg. Also für dich. Einarmige Klimmzüge, einfingerige Klimmzüge, irgendwelche Extremaktionen sind für dich auch nicht die Voraussetzung, jetzt einen Weltcup gewinnen zu können, beispielsweise. Nein, sicher nicht. Sicher nicht, oder? Was mhm. macht, wir haben sie auch im Kletterstil einmal gehabt, im ersten Teil vom Interview, was macht für dich jetzt im Herbst 2009 den weltcup aus? Fass das einfach mal zusammen, in kurzen Worten. also Sowohl was Kletterstil, Kraftfähigkeit und auch vielleicht sogar den Körper und den Geist angeht?
2: Ja, also ich glaube, ähm, man muss einfach alles haben, das ist das Wichtige. Also zum Beispiel, keine Ahnung, der Pachi, Usubiaga und der Adam, andere, die haben halt zur Zeit einfach, wir sind zur Zeit überlegen, dann würde ich sagen, die haben einfach eine unglaublich gute Ausdauer und aber trotzdem auch die Max, dass sie alle Züge leicht schaffen und vor allem der Adam hat halt auch noch extrem gut erhelfen, das, was mhm. beim Wettkampf dann einfach das Wichtigste ist meiner Meinung
0: nach. Adam Ondra angesprochen, ja. Wir wissen es jetzt noch nicht, aber vermutlich wird er, könnte den Gesamtweltcup weltcup abknipsen, oder?
2: Ja, also, ich meine, es waren jetzt ja. ähm, noch nicht alle Weltcups, es waren erst drei, aber er ist in Führung ja. und er hat auf jeden Fall eine gute Chancen und er ist für mich ein Top-Favorit.
0: Nein, ich sage, wir wissen es jetzt noch nicht, wo wir das aufzeigen, aber er hätte eine gute Chance. Und wo die Frage hinführt, Folgendes. Er, aber auch der Japaner, der Sachi, die sind sehr, sehr leichtgewichtig. Also ich darf jetzt gerne erklären kritische Frage stellen hier im Podcast. Und auch du, Jakob, zählst für mich zu den Leichtgewichten, genauso wie der Jürgen. Wo siehst du auch in Zukunft, was für unseren Sport wo siehst du den optimalen Kletterer? Ist der ein bisschen schwerer oder ein bisschen athletischer? Oder ist er so wie der Aram oder der Sachi? Oder wie siehst du das? Ähm,
2: ja, ich glaube ein bisschen zwischendrin. Also ich finde, der Sachi oder der Aram sind hier zu leicht. Also wenn es zum Beispiel, keine Ahnung, es sei da vielleicht irgendwann der Body Mass Index einführt, international, dann
3: nee, aber
2: auch ein Problem. Also ich glaube... Es soll so ein bisschen zwischendrin sein, ja. also nicht zu wenig und nicht zu viel, also nicht zu so leicht, nicht zu so schwer, mhm. dass er halt auch die optimale Kraft hat, aber auch die optimale Ausdauer.
0: Ja. Ja, ich meine, du bist jetzt ja auch 18 Jahre alt, du bist wie groß und wie schwer, Jakob?
2: Ich bin und 71 und 58 Kilo.
0: Na, 58 Kilo. Das denke ich ist auch ein athletisches Gewicht und da befindest du dich einfach auch im grünen Bereich, wie du es gesagt hast, wenn du mal eine internationale BMI-Regelung, die wir in Österreich ja seit Jahren bereits haben, kommen sollte. Und ich meine, das sind alles Punkte. Ich meine, ich spreche jetzt auch irgendwo... Die Nationalhymne war am Anfang und wenn die bei Weltmeisterschaften und Jugendweltmeisterschaften gespielt wird, ist es schön. Aber noch schöner wäre es natürlich auch für unseren Sport, wenn die irgendwann einmal bei Olympia gespielt wird. Und ich habe es im Abspann vom ersten Interviewteil mit Dominik Feischl erwähnt, dass du für mich auch ein Athlet bist, bei dem sicherlich IOC sagen wird, doch der Sportart, der können wir Chance geben, weil das sind Leute, die sind einfach okay, auch über den Sport hinaus. Ich denke, es ist schon wichtig, oder, dass da irgendwie für unseren Sport, sage ich mal, ich glaube, wenn es so ein kleiner Sport ist, auf allen Ebenen einfach geschaut wird, dass die Sache professionell ist, aber auch, dass es einfach passt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Ich glaube, da muss man auch einiges machen, dass es olympisch werden kann. Ich habe jetzt einmal gehört, also frühestens 2020, mhm. was mich natürlich schon enttäuscht hat und so, weil ich, meine, ich glaube, es ist fast für jeden ein Traum, an der Olympiade dabei zu sein. Und ich hätte natürlich auch gerne mal die Chance.
0: Und ein Schritt ist der BMI international. Hast du mir da einen schönen Ball zugeworfen für eine der letzten Fragen, Jakob? 2020, hey, da bist du auch nicht easy dabei. Was hast du denn vor? Also der Jürgen ist jetzt 33 und noch ist es ein Geheimnis. Aber in Barcelona habe ich jemanden interviewt. Nein, ich glaube, du hast es nicht mitgekriegt. Aber ich habe da jemanden interviewt, der wird im Januar 39 und ist nach wie vor in Barcelona, sehr ja sehr stark geklettert, du wirst du es denn hören, das Interview, aber noch bleibt ein Geheimnis, ein kleines Geheimnis hier am Podcast, kommt erst 2010 online, aber was hast denn du schon so mittel- langfristig vor, weil ich habe gesehen, auf deiner Homepage, also bei mir ist ein Vorarlberg-Logo am Short und auch ein Ansuchen auf eine Sportförderung liegt neben mir, naja, das sind so die Ruhetagsbeschäftigungen des Jürgen, und um Podcasts machen, aber bei dir ist das Sporthilfe-Logo mal aufgetaucht auf der Homepage. Das heißt, der Profi Schubert Jakob ist ja zum Greifen nah, oder ist ja zumindest teilrealisiert.
2: Ja, also teilrealisiert würde ich schon sagen.
0: Hm. Sicher? Also,
2: wenn, wenn noch ein bisschen was dazukommt, dann hoffe ich, es ist bald
0: möglich. Eben. Ja, aber ich meine dann... Was ist das Problem, oder? Ich meine, da kannst du ja wirklich lang, 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 lang. Was hast du schon vor? Also willst du wirklich auch einen Weltcup-Medusalem mit werden, der mit 40 nirgendwo, oder denkst du gar nicht so weit voraus? Ja, so
2: weit denke ich auch gar nicht voraus. Ich
0: denke, ich mach's
2: so lange, wie es mir Spaß macht. Und wenn so lange, bis ich 40 bin, dann mache ich es, bis ich 40 bin. Also geil. Ich denke da eigentlich gar nicht drüber nach. Ich werde wie lange es mir Spaß macht, wie lange ich damit Geld verdienen kann und wie lange ich vorne dabei bin.
0: Also, du hast mir jetzt irgendwie gerade alles beantwortet, was ich jetzt hinzufügen wollte. Es ist einfach eine coole Sportart und ich denke, dir geht es vermutlich aus, oder? Wettkampf eine positive Sucht und wenn man mal damit infiziert ist, dann bleibt man einfach dran bis zum... Es geht einfach immer was. Und der nächste Bewerb und die nächste Saison und weiter geht's. Einfach gar nicht dran denken. Ja, so ist es. Also anderes. Wettkämpfe sind für mich, was extrem
2: lästiges. Es gibt natürlich auch schwierige Phasen so wie für mich jetzt der Saison staut, also, war ich natürlich sehr enttäuscht, der schon dann weg. Da ist man halt gut, dann denkt man darüber nach, paar, die Wettkämpfe, aber danach kommt wieder ein positives Erlebnis und danach ist man wieder voll motiviert.
0: <lacht> es geht dahin, und wir machen vielleicht einmal ein Follow-up-Interview irgendwann im Winter, he? Du meldest mir, mir würde übrigens einmal dein 25-Stunden-Trainingsplan mit Doppelsplit ja, ein Teil davon hast du mir eh schon gemeldet. Aber da meldst mir mail ein Beispiel um für unsere CC galerie auf jeden Fall ein aktuelles Foto. Das kriegen wir, oder? sind übrigens ja. heute einige Fotos für dich schon wieder in meinem mentalen Bilderrahmen gewandert. Also da gab es heute schon Update für mich. Ja, für dich findet sich einiges im Internet. Du bist ein Profi. Also das sieht man einfach auch, wie du dich präsentierst auf der Homepage. Und ich denke, das bist du auch selber wert, dass du einfach... Bleib dran. Bleib ein paar Jahre voll dran. Der Sport ist wert, Jakob. Ja, ich werde es probieren. Klaro. Jakob, darf ich dir zum Ende des Interviews. Ich glaube, das Schokoprotein war recht okay gestern. Gell? Das kommt nämlich heute bei mir ins hm. Camp Und das Waydeluxe Schoko Cream Flavor habe ich da noch. Zufällig gibt es nicht. Genau dasselbe Protein, was bei mir heute reinkommt. Habe ich auf jeden Fall in einer Musterpackung gefunden. Genauso wie der zell der die vielleicht, heute schafft das es nicht mehr auf Innsbruck, aber beim nächsten Training kann er die vielleicht begleiten. Stiftung warntisch. Jakob, darfst du mir gerne ein Feedback geben. Nicht auf der Dopingliste natürlich, Hilfe, so weit kommt es noch. Nein, wir bringen dich da nicht in Gefahr und die Sportart. Aber ich glaube, Doping oder irgendwas in die Richtung oder auch jetzt wirklich mit großen Experimenten hast du da ohnehin nie viel am Hut gehabt. Du konzentrierst dich aufs Training, ja? Coping so ist,
2: ist etwas vom
0: letzten, was mich interessiert. Nein, das ist auch. Ich sage immer wieder im Podcast, weil teilweise, wenn Fragen dazu kommen, da es interessiert mich nicht mal darüber zu recherchieren, weil es ist einfach für mich eine völlig uninteressante Ebene. Allein einfach auch schon durch die, ja Gott sei Dank gibt es bei uns Kontrollen und Trainingskontrollen und das soll so bleiben und das muss auch so bleiben, oder? Das ist, ja, will ich auch sagen. Das für, ist uns, für uns absolut kein Thema. Aber Lesen ist ein Thema für dich, ich glaube nach wie vor ein Hobby, oder? Ja, ja, sicher. Gut, dann schenke ich dir gerne noch, das kam nämlich vor wenigen Tagen aus Oberösterreich zurück, vom Dominik Feischl signiert, ein Peak Power, das zweite Buch von mir. Und da ist eben das Interview vom Christoph Bucher drin, auf der Seite 51, samt einem Bild von dem kleinen, aber sehr starken und vor allem auch Insgesamt erfolgreichen Mann. Und auf der Seite 71 ist übrigens der andreas sieger Andreas wir der inzwischen auch schon zweimal bei unserem Podcast war, im Interview. Und wie gesagt, die Betty Bettina Schöpf macht ihn auf der Seite 83 noch die Kletterzugabe. Und abgerundet ist das Ganze durch ein paar Rohkraftübungen, die auch nicht alle direkt vom Jürgen Reis sind. Ein paar davon haben wir auch den Huberwurm abgeschaut, oder naja, einfingerige Klimmzüge habe ich nicht drin beschrieben, aber bin gespannt, was davon haltst Also, auf jeden Fall das Buch, das, ich sage jetzt mal, am ehesten als begleitendes Kletterkrafttrainingsbuch geeignet ist, Jakob. Ich hoffe, du hast deinen Spaß damit. Okay, danke. Super. Jakob, alles Gute für alle, die dich im Internet begutachten wollen, und auch, du veröffentlichst dort ja laufend die News, sehen wollen, wie es dir jetzt ging, von der Zeit, wo wir jetzt den Podcast aufzeigen, bis zum Online-Gang. www.jakob-schubert ist die Homepage. Und mir bleibt nur, dir alles Gute zu wünschen, gute Vorbereitung auf Belgien und wir sehen uns in Burs. Ja, das bis bald. Bis Burs. Danke, Jakob. Mach's gut. Danke, ciao.
3: Ja, liebe Hallo Jürgen, hallo Eva. Ja, bei mir geht es momentan rund, aber und geht es auch bei unserem Studiogast, den wir äh, auf diesem Podcast haben, dem Jakob Schubert. Und der Jakob ist einer, der sehr, sehr jung noch ist und der wird die Szene in den nächsten Jahren noch gewaltig aufmischen. Er hat ein gewaltiges Wettkampfprogramm auch heuer wieder absolviert. Ich möchte ihm ganz, ganz herzlich auch gratulieren zu seinen Erfolgen, in so jungen Jahren schon so weit an der Weltspitze zu sein. Das ist auch in anderen Sportarten nicht sehr, sehr oft zu gange und er unterstreicht nur das, was äh, ja, in Österreich seit einigen Jahren schon passiert, also dass einfach eine gewaltig starke Kletter-Elite sich etabliert hat und die äh, in der Windspitze vorne mitmischen. Ich würde fast sagen, das hat schon fast Ski-Alpin-Dimensionen teilweise. Also wir sind regelmäßig dabei, wenn es um äh, weltcup podestplätze um WM oder IM Goldmedaillen geht und das ist eine gewaltige Entwicklung für so ein kleines Land, aber es zeigt einfach, dass sehr, sehr gut gearbeitet wird und Jürgen, du bist seit einigen Jahren schon mit dabei, auch vorne, du kriegst das haut damit, mit, bist selbst an der Weltspitze, in im Weltcup tätig und ich glaube auch, du bist sehr, sehr stolz auf diese Entwicklung, sei es ein Kilian Sischhuber, eine Johanna Ernst und es gibt
1: für dieses echt coole Statement. Du als professioneller Sportreporter hast ja total guten Einblick in die ganze Szene. Ähm, ich weiß, dass du momentan sehr viel um die Ohren hast. Danke dafür, dass ich diesen Gold-Podcast an- und nachmoderieren darf. Und ja, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie sich denken können, Jürgen und ja, ich. Also ich... wieder da. Danke, genau.
0: Eva und danke nochmal, Ja, vielen, vielen Dank. Also nicht nur dein DVD-Projekt hat dich, glaube ich, ordentlich aus der Reserve gelockt. Du lebst auch, genauso wie der Jakob Schubert, immer noch deine train Eat sleep work okay. werte und wir kennen dich, du bist ein Real Deal. Hast es auch nicht nötig, jemandem am Podcast hier Lorbeeren zu streuen, mhm. irgendwo, die er nicht verdient hätte oder irgendwas. Und beim Jakob, das sprach wirklich mir aus dem Herzen, ja. was ich gerade gehört habe. Natürlich ist das gesamte österreichische Team extrem stark. Also mhm. bei uns natürlich auch auf jeden Fall noch einmal eine Anerkennung, den Leistungen im weltmeisterleistungen oder Weltmeisterinnenleistungen besser gesagt, einer Johanna Ernst ja. und auch die End ist wieder super dabei im Weltcup und den anderen, aber der Jakob Eva, du hast heute gesagt, oh, ich weiß nicht, ich glaube, bei mir wird das sogar ein BC-Tag, Jürgen, und plötzlich hast du gesagt, du oh, Jürgen, äh, diese Touren habe ich dich aber an einem B-Tag aber noch nie klettern gesehen. Und bei dir war es irgendwie nicht viel anders. Also, ich darf jetzt am Ende dieser Einheiten, wir werden jetzt danach auch noch ganz brav ausklettern. ausklettern genauso wie genau, ja. der Jakob. Ja, darf jetzt einfach auch das A, B, ich glaube, mit dem Haken, Haken von dir auch auf jeden Fall im Trainingsjournal, im Big Clock vermerken.
1: Ja, absolut. Aber
0: du Tag, glaube auch abgegradeter, wenn ja. ja, wir it bleiben. Ja,
1: absolut. Also, danke schon, Jakob, in dem Fall. Das, das Interview war so eine Motivation, dass ja. bei mir da wirklich noch ein AB-Trag daraus wurde. Ja,
0: seine Ehe saß wie gefesselt da auch mit den <lacht> riesen Kopfhörern und das war wirklich, glaube ich, Energie pur. Ja, bei absolut. mir heute Morgen beim Morgenlauf ins Landessportzentrum zum Hangeln schon los, dass ich da angesteckt wurde. Also, ich habe dort schon das Interview einfach vor gehört ja. natürlich oder angehört noch einmal, was er mir da gestern erzählt hat und habe dort schon beim Hangeln gemerkt, oha, da ist anscheinend <lacht> was hängen geblieben. Ja. Manchmal ist es so, dass da Interviews oder Podcasts einfach Knöpfchen, Motivationsknöpfchen drücken, mhm. ob man will oder nicht, gell? Genau,
1: ob man will oder nicht. Das geht dann
0: einfach ab die Post. Ab. Denn der Jakob war ja schon mehrfach hier Na und ja. ich glaube wie der Dominik gesagt hat, dass er da nicht zum letzten Mal hier war, das ist auch recht sicher, gell?
1: Ja, ganz sicher. Also eben auf gold -Pokers 162 und 173, da hat er schon echt, ja, einfach geniale Aussagen getätigt. Der äh, Junge ist so
0: stark. Nicht der Jürgen, der <lacht> die langweiligen Nummern zitiert, Nein, aber ganz wichtig, das war im Interview nicht drin, also Go sage ich nur, wer es ja. noch nicht gehört hat, beides Goldserien, beides absolut tolle Serien, auch mit Vorabspann dort mit Dominik Feischl, ja. wo er auch über die Hintergründe noch berichtet, denn, ich meine, es war jetzt keine Jugendnationalhymne oder Kindernationalhymne? Nein, 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 nein. aber du hast nein. ja gesagt, das gehört ja auch zur heutigen Gewinnfrage, also noch dranbleiben ist angesagt, aber du hast ja gesagt, hey, der ist ja bei den Herren auch, ich meine, er hat letztes Jahr gewaltige Erfolge gemacht und ja. Ja, kommen wir gleich zum Gewinnspiel, oder was ja. machen wir, Eva? Ha? Ja, machen wir. Ma. Machen wir, ma, machen wir, ma, machen wir. Ma. Ja,
1: machen wir, ma, machen wir. Ma. In dem Fall, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gleich die erste Frage. Was ist denn Jakobs bisher bestes Weltcupergebnis? Er also wird das ganz sicher noch toppen. Aber was ist bisher das beste Weltcupergebnis? Wo und welcher Platz? Das
0: ja, aber nicht bei der Jugendklasse. Nein, 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 nein anderen, bei den Männern natürlich. Sondern bei den Herren, bei ja. den Großen. Weil es gibt ja auch, das schaut auch zur Information vielleicht in unserem Sport, es gibt da ja nicht die 25 Disziplinen und 28 <lacht> Altersklassen und uh, Master Senioren und irgendwie gerade noch Anwesende. <lacht> nein, es gibt eine Herrenklasse im Weltkampf genau. und es gibt eine Lieddisziplin, wo ihr ja. auch handelt. und das hätte uns eben interessiert. Was ja. ist im Lied im Vorstieg, also in der Königsdisziplin, im Seilklettern, Genau. Da sein bisher bestes Weltcup-Resultat und das eine offizielle Homepage, ja. obwohl wir <lacht> nicht olympisch sind, gibt es da sehr wohl einen Verband, der da sehr genau drauf schaut, mhm. dass auch professionelle Sportreporter, aber auch alle, die jetzt am Gewinnspiel gewinnen <lacht> wollen,
1: zu Informationen kommen. Infos kommen mhm.
0: und dort lässt sich das eventuell relativ leicht recherchieren. Ja. Um was sich nicht auf dieser Homepage recherchieren lässt, sondern am ehesten, glaube ich, auf der wwwbauer Das ist etwas, wovon ich ja auch heute erzählt habe, wie ja, mein Tag genau. wieder mal angefangen hat.
1: Ja, dein Tag hat mit einem gewissen Lied angefangen. Von der, Von der Nena.
0: <lacht> am Stepper und am Ergobike, ja. Genau,
1: ja, dein Morgencardio. Und uns würde interessieren, es gab einen Podcast, wo ja. du Jürgen zusammen mit Sebastian Wedell schon mal ja, gesungen hast.
0: Du hast heute einen super Sebastian Wedell-Kaffee gekocht Und den ja. wollte man natürlich nicht beeinträchtigen, dass wir über der Nationalhymne mitsingen. Nein, nein, nein. Das wollten wir alle Zuhörer, Zuhörerinnen ersparen. Ja. Also wir sprechen gerne für euch, aber der Jürgen hat es tatsächlich mal gewagt, mit mhm. jedem Bikathleten des Jahres 2008. Schauen wir mal, ob er es 2009 auch wieder schafft. Aber ja. die Titelverteidigung ja, steht gut. bevor. Mhm. Chancen stehen gut. genauso wie für dich. Schauen wir mal. Die Titelverteidigung steht bevor von Sebastian Bedell, Bikathlet des Jahres 2008. Und er hat mit mir... Ich sage nur einmal als Geheimtipp, so gut vor einem Jahr war es, es war so ein toller Sommerpodcast. Wir waren ja. beide sehr, sehr gut aufgelegt im <lacht> Studio, wie du dir vorstellen kannst. Auf jeden Fall haben wir diesen Podcast mit einem Duett, der, ja, für in Sinne hoffentlich nicht böse ist, die Klagen <lacht> sind ein bisschen ausgeblieben,
1: <lacht>
0: eröffnet. Welcher Podcast, welche Nummer war es, wo ich mit dem Sebastian Bedell 99 Luftballons gesungen habe? Genau. Ja, was gibt es überhaupt zu gewinnen? Ist es wert, der Erste oder die Erste zu sein, die uns, oder der uns diese Antwort, diese zwei Fragen auf dem Kontaktformular der PowerQuest CC beantwortet? Eva, ja, ich glaube schon, oder?
1: Natürlich, wie immer halt, natürlich. Ja, wir haben uns wieder etwas Gutes einfallen lassen, und zwar gibt es für den Gewinner oder die Gewinnerin ein Peak Power. Ja. Das ist signiert von dir, Jürgen, ja. von Dominik Feischl und auch von mir.
0: Ich glaube, du signierst schau das Buch für Jakob noch, da wird er sich auch freuen. Ja. Aber genau das Gleiche Gibt es auf jeden Fall für den oder die Gewinnerin, aber ich genau. glaube es gibt sogar noch mehr, ja?
1: Ja, und zwar ein ordentliches Arsenal von Body Attack ähm, ja, Supplementen, also von Proben.
0: Unter anderem, Unter anderem aber, ich genau, glaube, wir haben nur einen Unterschied, weil ich hatte für einen Jakob gestern noch eine Schokoprobe. Ich wusste auch, dass es das eine Lieblingsgeschmacksrichtung ja. war, aber wir haben jetzt ich
1: Strawberry Cream. Klingt
0: aber auch gut. Ja,
1: und ist
0: vor allem in einem Rezept, da darfst du, glaube ich, auch durch ja. den Podcast, natürlich, du bist auch a team Peak athletin darfst die Podcast vorab hören und hast da reingehört, glaube ich, den Crazy
1: Podcast mit, mit Manuel Schröter, ja, mit unserem Starkoch, ja, und zwar geht es da um, um Camembert, ein um süßes Kämpferdiener Ja, und viel mehr
0: verraten wir, glaube ich, Nein,
1: nicht. noch nicht. das Aber will sich Manuel. jeder
0: vorstellen, kein süßer Camembert-Crazy-Jürgen, ja. <lacht> Ja. Aber genauso crazy wie süßer Kammerbär sind glaube die Trainingspläne, wenn ja. wir darauf noch mal kurz zu sprechen kommen. Also du hast jetzt auch einen Blick drauf geworfen und ich habe dir eigentlich immer Trainingspläne weitergemailt. Also ja. ich kriege recht viele Trainingspläne, top secret, aber wir haben eine Gemeinhaltungsvereinbarung. Hm. Teilweise dürfen wir sie in den Büchern veröffentlichen, teilweise auch nicht von Top-Trainern und auch Top-Athleten. Top und ich habe dir heute mit deinem Smile gesagt, dass <lacht> du gesagt hast: Nein, Jürgen, den Trainingsplan von Schubert Jakob hast du mir vorenthalten. Ja, Eva, ich zeige ihn dir jetzt gerne, aber. Wenn ich den jetzt eins zu eins oder wenn wir den im Anschluss, also wir arbeiten jetzt ja danach direkt nach dem Ausklettern am Quest 2 an unserem Buch ja. weiter, auch für uns sind Deadlines da, dass wir sie einhalten, nicht genau. nur für Jakob, wenn wir das jetzt ins Quest, schreiben eins zu eins, ich glaube wenigen,
1: <lacht> ich, ich sage jetzt mal <lacht>
0: wenigen auf diesem Planeten, wird das wirklich was helfen, oder? Ja,
1: nein, also die sehr wenigen. Also brutal, gell? Das ja? ist Wahnsinn, Ach, ja. Wahnsinn. Man, ich
0: habe heute alle training gemacht, die nach b aber yeah, ja. Das 1, 2 und nicht gerade. so wie wow. Jakob, so wahnsinnig. Es ist wirklich, also das auszuhalten, was er hier schreibt. Was er hier schreibt. Und Eva, du kannst gerne die Details vorlesen. Also, er hat uns die Freigabe gegeben und wir hatten so im ersten Interview schon drin, weil die Mail stammen hier auf dem November 2008. Inzwischen ist es ja nochmal ein Stück schneller. Ja, Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Ja, also, er hat natürlich auch verschiedene Trainingstage, aber unter anderem gibt es in den einen erwärmt, da dass ich auf, dann beordert er 60 Minuten und dann einfach 8 Routen im Grad 8B, 8B, also das ist einfach
0: davor, das hast du schon mal vergessen, hat er zwei Versuche in einem mega schweren Projekt in Klammern genau. 9A, Super. was übrigens ein 9A ist, kommt auch eben im zweiten Podcast. das ist echt da ein Geheimtipp, das ja. war eine Wunschsendung die sich der Dominik Feischler auch im Ende, also im Abspann von Gold Podcast 162 gewünscht hat. Jürgen, Interview, bitte mal jemanden über das Fels klettern. Mhm. Was ist Schwierigkeitsklettern am Fels, Sportklettern ja. am Fels überhaupt? Wo spielt es dort ab? Was ist dort der Unterschied zum Wettkampfklettern? Und wer sich dort in allen Details darüber informieren will. Also wie gesagt, was ist ein 9A, was ist eine Fleischbegehung mhm. wie geht vor allem der Schubert Jakob oder... Wie, sag ich mal, fast auch jugendlich frech geht er mit den schwersten Touren dieser Welt um. Das ist eben an dem Gold Podcast 173 sehr schön zu hören. Ja. Denn der Dominik Feischlappt mir dort auch, also ich habe mit ihm telefoniert und er hat gesagt: Ja, also im Moment fällt ihm auf jeden Fall keiner ein, der da besser darüber Bescheid weiß <lacht> wie der ja. Jakob. Also ja. er ist wirklich ein Profi, wie es im Buch steht. Gell?
1: Ja, absolut. Er ist einfach wirklich stark. Puh, ja. Kleiner Mann zwar, aber trotzdem einer, zu dem man aufschaut.
0: Klein, Jürgen auch klein in dem Fall. Name 71.
1: Ja, hat es geht. Er
0: keine Ausrede und genauso wenig. Da sind wir sicherlich nicht zu so klein für einen Weltcup ja. oder irgendwas. Nein, und Er ist für mich auf jeden Fall einer, der überhaupt keine Ausreden sucht, da gar nicht, aber überhaupt keine Beschränkungen aus meiner Sicht hat. Nicht seine Ziele, was er immer ihm vorschlägt, Weltcup. Dauersieger, Seriensieger, Weltmeister, Rockmaster-Sieger. Jakob, du kannst alles werden, oder? Er
1: kann alles erreichen, absolut, ha? da gebe ich dir absolut recht.
0: Du kannst alles werden, ja. Jakob. Jakob, wir wünschen dir...
1: Weiterhin alles, alles Gute, mach weiter so, sei weiterhin ein Vorbild.
0: Ein riesen Dankeschön. Ja. Du wirst uns vermutlich auch heute Nachmittag, also eine 3x50 Einheit steht <lacht> noch an, ja. genauso den Push geben, wie du dir selber vermutlich immer wieder in den Einheiten. Eventuell steht auch für dich, Podcast hören ab und zu als Motivationsquelle an auf jeden Fall allen Zuhörer, Zuhörerinnen. denen es genauso geht, dass sie jetzt nach diesem Podcast gar nicht mehr anders können, wir irgendwie da das Kribbeln in den Fingerspitzen oder wie auch immer zu fühlen und einfach zu sagen, wir attackieren jetzt wieder. Zufälle gibt es wirklich nicht. Eben ist der <lacht> Lukas Fessler hier aufgetaucht vor der K1 am Sonnenschein und pusht uns jetzt noch die letzten Touren hoch. Naja, sollte man fast für den Lukas noch was klettern. Ich glaube, ja. ausklettern ist ja nicht angesagt. Nein, Thema. doch
1: nicht.
0: <lacht> Wir sollten jetzt noch mal in eine schwere Tour, weil wenn der Lukas extra für uns, der hat heute Urlaub, ja. jetzt vorbeikommt, der will einfach noch mal was sehen.
1: Absolut. Also <lacht> ja, noch mal drauf. Es wird ein harter
0: Tag. <lacht> noch mal drauf und alle bauerquest c hörer Limits existieren nur im Kopf. Genau. Für den Jakob für die Eva, für den Jürgen genauso wie für euch. Ja. Go for it 120% und im Zweifelsfall einfach nur 10% mehr. Genau. <lacht> Viel Spaß.